0: In vielen Ländern dieser Welt nennt man diesen Tag a good Friday, ein guter Freitag. Ihr Lieben, es ist wirklich ein guter Freitag, weil auch wenn wir uns heute um das Leiden und das Sterben von Jesus so unterhalten und darauf ausrichten, so wissen wir dennoch, da gibt es den Ostersonntag. Hey, wir sind nicht ohne Hoffnung, wir sind voller Hoffnung. Und darum ist es ein guter Freitag, den wir heute feiern. Das darfst du gern mal auch jemand in deiner Nähe sagen. It's a good Friday, es ist ein guter Freitag. Wunderbar. dürft gerne Platz nehmen. Leute, der Haser ist eskaliert hier vorne. <lacht> Hallo, seid ihr alle da? Es ist so schön, ein volles Haus am Karfreitag zu sehen. Wie gut, dass ihr hier seid. Das ist wirklich toll. Großartig. Die erste Frage richtet sich heute Morgen an die Ehepaare und an die Verliebten unter uns im Raum. Kann es sein, dass du deinem Partner einen Kosenamen zuweilen gibst? Gibt es sowas im Gospelhaus? Selbst wenn ihr euch nicht gemeldet hättet, ich habe es schon gehört. Im Gospelhaus gibt es Mäuschen und ein Haas. Und Täubchen, was es so alles an tierischen Kosenamen doch gibt. Ich habe von, äh, von jemand gehört, die Frau nennt ihren Mann Hirschi. <lacht> Keine Ahnung, wie sie darauf kommt. Aber vielleicht hast du auch schon mal jemanden einen Tiernamen gegeben, der gar nicht so schmeichelhaft ist. Da gibt es so Ausdrücke, verwendet ihr ja nicht, aber es gibt so Ausdrücke wie dumme Kuh oder so ein Ochse, alter Esel. Soll ich weitermachen? Nein, es ist Karfreitag. Übrigens kommt das in der Bibel auch vor. Zum Beispiel im Psalm 22, im 13. Vers, der Psalmist sagt, viele Stiere umgeben mich. Hüffel von Baschern umringen mich, reißende, brüllende Löwen. und oh, damit meint der Psalmist Leute, die ja was gegen ihn haben. Jesus selbst, das ist auch interessant, hat Herodes einen alten Fuchs genannt. Kompliment oder Beschimpfung? Eine heidnische Frau bezeichnet er mal als Hund, das ist auch interessant. Wir wollen uns mit zwei Tieren beschäftigen, beziehungsweise mit zwei Ehrentiteln, die Jesus verliehen wurden. Und wir wollen heute über das Lamm Gottes sprechen und am Sonntag geht es um den Löwen, weil Jesus wird als Lamm Gottes bezeichnet und er ist auch der Löwe aus dem Stamme Judah. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast und du bist wirklich das Lamm Gottes. Danke für diesen Tag, an dem wir uns erinnern, was du getan hast für uns. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du auferstanden bist. Du sitzt zur Rechten des Vaters und das gibt uns so viel Hoffnung. Danke, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Amen. Jesus wird als Löwe und als Lamm bezeichnet. Du denkst vielleicht, wie kann denn das zusammenpassen? Das sind ja jetzt recht doch unterschiedliche Tiere. Um, wenn du das überlegst, dann ist dieses Osterfest genau richtig für dich. Als Jesus nach drei Tagen auferstanden war, in den Himmel aufgefahren und zu Pfingsten der Heilige Geist über die Jünger kam, da predigten sie überall, überall wo sie mit Menschen über Jesus ins Gespräch kamen, über das Lamm Gottes. Petrus, einer der Jünger von Jesus, er beginnt seinen ersten Brief sogar damit, weil ihm das so wichtig ist, dass jeder versteht, Jesus ist das Lamm. 1. Petrus 1, Vers 19, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Auch der Apostel Johannes spricht vom Lamm Gottes in der Offenbarung im 5. Kapitel, Vers 12, das Lamm, das geschlachtet ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. So singen es alle Engel, alle himmlischen Herrscher im Himmel und sie ehren Jesus damit. Übrigens, Johannes hat im Buch der Offenbarung sehr oft vom Lamm Gottes gesprochen. Und in der frühen Christenheit, da war ein Mann auf der Suche nach Gott, nach dem Sinn des Lebens. Und in seiner Geschichte, wie er Gott begegnet ist, wie er zu Jesus kam, spielt auch das Lamm eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die finden wir im Neuen Testament, Apostelgeschichte 8, Kapitel, Vers 26. Und da lesen wir einfach mal die folgenden Verse. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, Mach dich auf den Weg, geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird von kaum jemandem benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt und er war ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und er las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, Verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs tiefste erniedrigt. Aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte, bitte sag mir doch, um wen geht's hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündigte ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt's Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab. Philippus und der Äthiopier und Philippus taufte ihn. Und als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr und von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Ihr Lieben, was für eine großartige Geschichte von einem Mann, dessen Leben sich innerhalb von kürzester Zeit so absolut zum Positiven veränderte. Da war der Mann unterwegs auf einer staubigen, einsamen Straße, eine anstrengende Reise. Er war nicht allein, sondern es war eine riesige Karawane, weil er war kein normaler Mann. In vielerlei Hinsicht war er wirklich außergewöhnlich. Und ganz sicher gab es in seinem Umfeld Leute, die ihn ablehnten, vielleicht auch, weil er Eunuche war. Vielleicht, weil er offensichtlich aus einem fremden Land kam, das hat man ihm angesehen, eine fremde Sprache sprach. Oder weil er sichtbar vermögend war. Wir haben es gelesen, er war ja ein, ein Staatsmann aus Äthiopien, ein sehr einflussreicher Mensch, Finanzminister, der Christian Lindner aus Äthiopien sozusagen. Aber interessant ist, dass sein ganzes Vermögen, sein ganzer Reichtum, die Sehnsucht in ihm nicht stillen konnte. Der war auf der Suche. Und dann ging er an den Ort, von dem er gehört hat, da begegnet man Gott, nämlich in die heilige Stadt nach Jerusalem. Wahrscheinlich wollte er auch in den Tempeln. Ob er eingelassen wurde, sagt uns jetzt die Bibel nicht. Ich vermute mal, er kam nicht in den Tempel hinein. Und dennoch ließ er sich seine Suche ganz schön viel kosten. Woher weiß ich das? Ja, die Schriftrolle Jesaja, das war nicht einfach günstig zu erwerben, irgendwo an, an einem Stand. Nein, das war etwas, da musste man wirklich Geld in die Hand nehmen, weil diese Schriftrollen waren ja von Hand geschrieben, abgeschrieben und sehr, sehr kostbar. Er nimmt diese Schriftrolle und er nimmt sie auf Reisen und er tut wirklich gut daran Er er hat sie nicht nur dabei als irgendetwas aus, dem, aus der heiligen Stadt, sondern er hat diese Schriftrolle, weil er mehr wissen will über Gott. Und dann liest er die Bibel und dann geht es ihm vielleicht so wie dem einen oder anderen von uns, hey, ich verstehe mal gar nichts. In der Apostelgeschichte haben wir gesehen, ein Auszug wird berichtet von dem, was er gelesen hat. Aber es ist sehr, sehr interessant, mal in den Propheten Jesaja einzutauchen, dort ins 53. Kapitel. Weil er hat nicht nur die zwei Verse über das Lamm Gottes gelesen, nein, er hat gelesen, dass es hier um viel mehr geht. Und das möchte ich gern mit euch mal anschauen, weil es so wichtig ist. Jesaja 53, wir lesen da mal den Abschnitt von Vers 3 an. Er wurde verachtet und ja, wir wissen, es geht hier um Jesus. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Er hat alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Weißt du, warum der Äthiopier so seine Probleme hat, diesen, hatte, diesen Text zu verstehen? Nun, weil er hunderte von Jahren, bevor Jesus Christus ans Kreuz ging, geschrieben wurde. Da hatte ein Prophet eine übernatürliche Eingebung und er setzte sich hin und er schrieb auf, was Gott ihm gesagt hat. Und er sah in die Zukunft hinein, das, was passieren sollte. Und der Äthiopier liest diese Schriftrolle und weiß, hey, das ist hunderte von Jahren alt, was da aufgeschrieben ist. Um wen geht's da? Spricht der Prophet von sich selbst. Und dann wird ganz übernatürlich ein Bote Gottes geschickt. Da bekommt ein Mensch einen Auftrag hinzugehen und zu erklären. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Ich weiß Ganz viele Einladungen wurden ausgesprochen in den letzten Tagen und in den letzten Wochen für dieses Wochenende. Und ich glaube, dass es eine Führung Gottes ist, bei jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Gott sah diesen Staatsmann und er, er sah diesen Mann aus Äthiopien, aus dem fernen Land. Und Gott wollte, dass dieser Mann mit ihm in Berührung kommt, genauso wie Gott will, dass du eine lebendige Beziehung mit ihm hast. Also weißt du, ich, ich spreche mit vielen Menschen und einige haben so echt ihre Probleme mit, mit Kirche und zuweilen kann ich das auch verstehen, äh, weil wir als Kirche vielleicht nicht immer den besten Job machen. Aber dann, dann komme ich ins Gespräch und merke, bei jedem Menschen ist da eine Sehnsucht im Herzen da. Jeder macht sich Gedanken. Da muss es doch mehr geben, wie einfach nur hier auf die Welt zu kommen, ein, einige Jahrzehnte zu leben und dann wieder zu gehen. Da muss doch einen Sinn geben in diesem Leben. Philippus, einer der ersten Diakone der Urgemeinde äh, in Jerusalem, der wurde gesandt, von Gott direkt gesandt. Und ich sehe das auch als einen Auftrag für uns, für, für mich, hinzugehen. Und da, wo Menschen ihre Fragen haben. Weißt du, es geht auch nicht darum, jede Frage zu beantworten. Ich, ich äh, werde sowieso immer hellhörig, wenn ich auf Leute treffe, die meinen, sie wissen auf alles, auf jedes Problem dieser Welt die Antwort. Mhm. Wir müssen eine Antwort geben und die lautet, Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, aber er blieb nicht im Tod, sondern er ist auferstanden und er lebt, er lebt, er lebt. Und er ist, er ist ans Kreuz gegangen wegen deiner und meiner Schuld, er hat sie auf sich genommen. Philippus kommt da zu dem Staatsmann. Ich bin so dankbar, dass er sich nicht hat blenden lassen von dem Reichtum, von dem allen drum und dran, sondern er sieht, da ist ein Mensch, der ist auf der Suche. Und dann fragt er ihn, verstehst du, was du da liest? Offensichtlich äh, war da kein Verständnis da. Der Mann sagt, wie, wie kann ich denn verstehen, wenn mir, wenn mir niemand hilft? Und dann gibt Philippus ihm einen Schlüssel an die Hand. Er spricht über das Lamm Gottes. Und wahrscheinlich hat er der Finanzminister, der Schatzmeister gesagt, wie kommt denn Jesaja darauf, diesen Jesus als Lamm zu bezeichnen? Wie kommt es mit dem Lamm hier rein? Und dann muss Philippus eintauchen in die Geschichte des Volkes Israels und in das, die Geschichte des Alten Testaments. Und dann wird plötzlich alles klar. Und mein Gebet ist, dass das heute Morgen genauso ist. Bei den Menschen, die heute mit Fragen gekommen sind, die nicht wissen, wie ihr Leben weitergeht, die herausgefordert sind. Im Volk Israel war das Opfern von Lämmern immer ein Zeichen für Befreiung von Schuld. Du musst wissen, die Juden praktizierten am sogenannten Versöhnungstag ein Sühneritual. Dabei wurde ein Bock genommen. Stellvertretend wurden alle Sünden des Volkes auf ihn gelegt. Und dann wurde dieser Sündenbock zum Sterben in die Wüste geschickt. Im Passahfest oder wie die Juden sagen, im Pessachfest, da erinnern sie sich jedes Jahr daran, was Gott getan hat bei dem Auszug aus Israel, aus dem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Hier war es in der Nacht, bevor die Israeliten aus der Sklaverei fliehen konnten. Da geschah etwas Schreckliches. Da ging ein, ein Würgeengel durch Ägypten und alle, er tötete alle Erstgeborenen unter Mensch und Vieh. Bis auf die aus dem Volke Israel, die sich davor schützen konnten. Es wurde ihnen gesagt, hey, nehmt ein, ein Lamm. Männlich, einjährig, ohne Fehler. Schlachtet es und nehmt das Blut und streicht es an die Türrahmen und dann wird der Würgeengel vorbeigehen und genauso war es. An den so gekennzeichneten Häusern ist der Tod vorübergegangen. Dann sollten sie das Lamm nehmen und, und braten, in derselben Nacht verzehren. Mit ungesäuerten Broten, Wein und bitteren Kräutern wurden gereicht. Und reisefertig, ja reisefertig sollten sie sich machen, weil es ging dann hinein in ein neues Leben der Freiheit, genauso geschah es. Jedes Jahr sollte dieses Passafest zur Erinnerung an Gottes Errettung und Befreiung aus der Sklaverei gefangen werden. Gott hatte den Israeliten aber nicht nur das Passafest eingesetzt, sondern er ordnete auch ganz regelmäßig, ein Opferdienst an in der Stiftshütte und den späteren Tempel im Gesetz des Mose lesen wir, dass es ganz unterschiedliche Opfer gab zu den unterschiedlichen Anlässen. Und das Lamm ja das war immer ein bevorzugtes Opfertier, ein Sinnbild des Schlachtopfers der Sünde, dass dieses Lamm dann gebracht wurde. Im Gottesdienst des Alten Testaments wurden Lämmer als Sündopfer dargebracht, um die Schuld vor Gott zu sühnen. Das erklärt Philippus dem Kämmerer. Und er macht ihm deutlich, schau, das ist die Gesch Geschichte Israels. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, und nun kommen wir zu deinem Leben. Das Blut, das damals gestrichen wurde an die Türpfosten, er sagt, dieses Blut ist vergossen worden am Kreuz von Golgatha. Und es ist vergossen worden für unsere Schuld. Das Gotteslamm ist Jesus Christus und er bringt Befreiung. Nicht aus der Sklaverei Ägyptens, sondern aus der Tyrannei des Teufels. Aus all dem, was der Feind der Widersacher, Satan, an Zerstörung bringen will. Und es, Philippus sagt, hey, es braucht nicht mehr den Sündenbock, weil ein für allemal hat Gott dieses Opfer gebracht in Jesus Christus. Wir brauchen nicht länger weiter Lämmer zu schlachten und zu opfern. Das Blut ist geflossen. Jesus hat das alles auf sich genommen. Angekündigt wurde das durch Johannes den Täufer. Die Menschen wussten damals vom Passalam. Sie wussten vom Opferlamm, dass es Rettung bringt. Und sie warteten auf das Lamm Gottes, das angekündigt wurde. Weil natürlich hatte man die Schriftrollen von Jesaja gelesen. Und dann kommt Johannes der Täufer und im Johannes-Evangelium im ersten Kapitel, da heißt es und am folgenden Tag sieht er Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen und er spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, sagt er. Jesus Christus am Karfreitag am Kreuz gestorben. Auffällig ist, dass dieser Satz ja nicht in der Leidensgeschichte Jesus vorkommt, sondern schon ganz am Anfang des Evangeliums steht. So beginnt Johannes am Anfang seines Evangeliums schon mit der entscheidenden Aussage. Siehe, da ist das Lamm Gottes. Und jedem war klar im Volk, hey, jetzt tritt das ein, was Jesaja schon lange im Voraus gesagt hat. Schon ganz am Anfang spricht das Wort vom Ende, vom Kreuz. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, schau, genau aus diesem Grund ist das auch kein Zufall. Es hat sich nicht zufällig ereignet, sondern es war von Beginn an der Menschheit vorherbestimmt. Da gab es schon ganz am Anfang, als die ersten Menschen in Sünde gefallen sind, gab es einen Plan Gottes, einen Plan der Rettung. Das Kreuz ist kein Unglücksfall, das vermieden hätte werden können. Hey, das Wort vom Kreuz ist immer die Mitte des Evangeliums, der guten Nachricht. Nimm das Kreuz weg, so hast du das ganze Evangelium weggenommen. Und hörst du die Botschaft vom Kreuz, dann hast du das ganze Evangelium. Er trägt unsere Sünde bis zum bitteren Tod. Er trägt es und er nimmt es zur gleichen Zeit auch weg. Deine und meine Sünde, wenn wir das wollen. Es ist immer eine freiwillige Entscheidung. Und Jesus wirbt darum. Er sagt, hey, meine Hand ist ausgestreckt. Die mächtige Hand Gottes. Jesus sehnt sich so sehr danach, dass jeder einzelne Mensch in Beziehung mit ihm kommt. Es, war nicht, es waren ja nicht die Nägel, die ihm da am Kreuz gehalten haben. Es war seine Liebe zu dir und zu mir. Vater, nicht, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Er hat unsere Sünden getragen, so wie eine Dornenkrone, die man ihn aufs Haupt setzte und ihn verletzte damit. Die Schläge, Spott, Verachtung auf seinem Leben, all das wegen deiner und meiner Schuld. Am Kreuz stand der Hauptmann, so wie wir es zu Beginn des Gottesdienstes gesehen haben. Dies ist wahrlich der Sohn Gottes. Aber weißt du, Jesus selbst spricht von sich als von dem Lamm. Und das sagt Philippus, dem Schatzmeister. Das sagt er diesem Kämmerer. Johannes, der Täufer war schon tot, als das Lamm Gottes dann geschlachtet wurde, als Jesus sein Leben am Kreuz hingegeben hat. Jesus hat es kurz vor seinem Tod nochmal selbst deutlich gemacht, dass er das Opferlamm ist. Jesus hielt am Abend, als er verraten wurde, feierte er das Passafest mit seinen Jüngern. Und er gab diesem Fest eine neue Bedeutung. Da erinnert man sich nicht mehr an das Lamm von, von beim Auszug aus Ägypten, sondern hier geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin das Lamm Gottes. Er deutet dieses Mal um. Er sagt, das Brot, das wir brechen, das ist mein Leib. Den Kelch, den wir reichen mit dem, mit dem Wein, das ist mein Blut. Wenn ihr davon esst, wenn ihr davon trinkt, dann habt ihr innigste Gemeinschaft mit mir. Das war wie eine Offenbarung für die, für die Jünger an diesem Abend. Hey, wir, wir haben es eigentlich immer in einer anderen Richtung gefeiert. Jetzt, jetzt äh, nimmt Jesus und gibt dem eine persönliche Bedeutung. Und er sagt, nehmt, esst und trinkt. Tut dies immer wieder, ganz regelmäßig. Und erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Und dann tritt an der Stelle des, des, weißt, des eigenen Tuns, tritt das Empfangen. An der Stelle der eigenen Leistung tritt Gottes Gnade. An die Stelle der vielen Lämmer, die geopfert wurden im Tempel, tritt das eine Lamm und das ist Jesus Christus. Ich stelle mir das vor, wie die beiden da auf dem, auf dem Wagen sitzen und Step für Step wird diesem Äthiopier klar, hey, da gibt es Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat. Nicht durch eigene Leistung. Nicht durch den Erwerb der Schriftrolle. Nicht durch irgendwelche anderen Dinge, die ich durch mein Tun irgendwie mache, um Gott zu beeindrucken. Nein, nein, ab jetzt gilt empfangen. Das ist Gnade. Ich nehme es an für mich, für mein persönliches Leben. Und ich glaube, da werden ihm Dinge klar plötzlich hey, über sein eigenes Leben. Da gibt es Dinge in der Vergangenheit, die lassen sich so nicht mehr rückgängig machen. Da wurde ihm Unrecht getan. haben ihn in Situationen verletzt, seine Sexualität wurde komplett zerstört, Ablehnung und Ausgrenzung, damit kannte er sich aus. Aber nicht nur das, ihm wurde klar, nicht nur mir wurde Unrecht getan, ich habe auch Menschen Unrecht getan. All das wird ihm klar, als er vom Lamm Gottes, von Jesus Christus hört. Und da lastet es tonnenschwer auf ihm und der denkt, Mensch, wenn, wenn ich nur meine Fehler der Vergangenheit irgendwie ausradieren könnte. Und dann ist Philippus da und sagt, hey, da gibt es einen, der hat deine ganze, deinen ganzen Schmerz, deine Sünde, alles auf sich genommen. Du kannst neu anfangen, du kannst ein neues Leben beginnen. Und es wird ihm auch klar, ja, da gibt es Situationen, die kann ich auch selbst wieder in Ordnung bringen. Ich kann den anderen um Vergebung bitten, da wo ich ihm Unrecht getan habe. Weißt du, mit die die schönsten Erlebnisse in meinem Dienst als Pastor ist das, wenn du Zeuge werden darfst, wo Menschen sich wieder versöhnen, von denen du nie gedacht hast, dass da Versöhnung noch möglich ist, wo Menschen einander so viel Leid angetan haben, so viel Schmerz zugefügt haben und dann kommt das Bewusstsein Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und die Bereitschaft, ich weiß, ich bin schuldig geworden. Ja, da sind auch Leute schuldig geworden an mir. Aber Jesus Christus, er hat selbst im, im tiefsten Schmerz ausgerufen. Vater, vergib ihnen. Oh, Leute, wie ist das schön, wenn, wenn Menschen, die in Feindschaft zueinander standen, plötzlich versöhnt werden. Aber es braucht zuallererst die Versöhnung mit Gott. Die Bereitschaft zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe allen, die schuldig geworden sind an mir. Die Reaktion des Kämmerers war so stark. Er gibt sein Leben ganz, Jesus. Und dann, ich weiß nicht, wie es genau kam, aber irgendwie ist ihm deutlich geworden, vielleicht haben sie auch über die Taufe gesprochen, aber da kommen sie an Wasser vorbei und dann sagt der Äthiopier, Ey, da ist Wasser, Brauche ich noch zehn Wochen Taufseminar oder können wir gleich? Und Philippus sagt, jawohl, du hast es kapiert, die Botschaft vom Lamm Gottes. Du hast verstanden, wie es ist, wenn dir deine Schuld vergeben wird und du bereit bist, anderen zu vergeben, die schuldig geworden sind an dir. Komm, lass uns vom Wagen runtersteigen. Und dann gehen sie ins Wasser und dem Mann ist es egal, was seine Diener denken. Es ist ihm wurscht egal. Er weiß nur eins, jetzt gibt es ein öffentliches Zeugnis. Jetzt werde ich das, was in mir geschehen ist, ich werde es sichtbar, öffentlich tun, indem ich mein altes Leben beerdige. Und genau das geschieht in der Taufe. Leute, ich bin so dankbar. Es war irgendwie nicht geplant. Es ergab sich dass wir am Sonntag taufen werden. Ich bin so dankbar, dass wir am Sonntag taufen werden, weil die Taufe ist Begräbnis. Ja, das feiern wir heute, daran denken wir heute. Aber die Taufe ist nicht nur den alten Menschen begraben, sondern das Wunderbare ist, in der Taufe stehen wir auf in ein neues Leben der Hoffnung mit Jesus Christus. Das ist so wunderbar zu feiern. Wenn du heute verstanden hast, Jesus, das Lamm Gottes, ist für mich gestorben. Ich möchte mit ihm leben. Ich möchte ihm mein Leben bringen. Was hindert es, am Sonntag in die Taufe zu gehen? Freiwillig, aus einer eigenen Überzeugung, nicht getragen, nicht gedrängt, sondern aus lauter Liebe zum Lamm Gottes. Der Kämmerer ist getauft, der kommt aus dem Wasser und Philippus, so schnell wie er da war, ist er wieder weg. Und dann kommt eine Aussage, die dürfen wir nicht überlesen. Und dann heißt es, voller Freude zog er seinen Weg. Was für ein Ereignis. Du darfst an einem Karfreitag voller Freude deines Weges ziehen. Voller Freude, weil du weißt, das Lamm Gottes ist geschlachtet worden für mich. hat sein Leben für mich gegeben. Die Kirchengeschichte, sagt er, ging in sein Land zurück und die erste Kirche wurde in Äthiopien gegründet. Die Freude war so groß, er konnte nicht zurückhalten, allen Menschen zu erzählen, dass es Hoffnung gibt. Dass die Suche nach dem Sinn des Lebens, dass er angekommen ist, dass er Erfüllung erfahren hat. Ich würde gern, dass wir unsere Augen schließen, weil ich Gelegenheit geben möchte, den Menschen, die heute Morgen hier sind und sagen, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich in einer guten Beziehung mit Gott lebe. Aber wenn, wenn, wenn es diesen Jesus Christus wirklich gibt, dann möchte ich das probieren. Dann möchte ich ihm auch ein Signal geben. Und so, also wenn sie das, wenn dich das betrifft und alle unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut. Wenn Sie sagen, Markus, bete doch auch für mich. Auch meine Suche soll ans Ziel kommen. Wenn Sie das betrifft, strecken Sie doch Ihre Hand, gerade dem Himmel entgegen. Damit wird ein Signal gesetzt. Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Wo immer Menschen sind, das ist eine ganz freiwillige Entscheidung, die das betrifft. Dankeschön, 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 ganz dort hinten links. Vielen Dank. auch auf, auf der Galerie oben. Jesus sieht jedes einzelne Leben und er sieht dich. Und er ruft dir heute Morgen zu. Komm zu mir. Nimm Vergebung deiner Schuld. Geh die Reise deines Lebens mit viel Freude weiter, auch angesichts großer Herausforderungen. Jesus sagt, ich, ich will dich beschenken mit Fülle an Freude mich noch mal fragen, ob noch jemand hier ist, den das betrifft. Ich lade Sie herzlich ein, auch Ihre Hand, Jesus Christus entgegenzustrecken, zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich heute Morgen. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Ich lade uns alle ein, aufzustehen. möchten zusammen beten und äh, sprich doch äh, das Gebet auch laut mit mir mit. Jesus Christus, du bist das Lamm Gottes. Du hast dein Leben gegeben für mich. Du hast meine Schuld auf dich genommen, damit ich ewiges Leben empfangen darf. Danke, dass ich dein Kind bin. niemand aus deiner Hand rauben kann. Danke für deine Freude, die mein ganzes Leben erfüllt. In Jesu Namen.